0: Estamos
1: ready con los invitados internacionales de hoy.
0: Uh -huh. Vamos con todo. Me, me causa conflicto no verlos, pero qué. Okay.
1: <risa> no te preocupes, no pasa nada.
2: Bueno, vamos a intentar que nos vea... Total, la del internet malo es ella. <risa> 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 qué rata!
0: <risa> qué rata! la tercera mundista es ella, pues al final de cuentas.
2: cosa y otra.
1: Este episodio es presentado por Lani Bakes, arroba Lani punto Bakes.
2: Bienvenidos al episodio número 22 de Entre una cosa y otra. Ahí vamos mejorando, efecto, <risa> efecto total, directamente vía satélite conectándonos, bueno, vía satélite no, porque eso está medio burla.
1: Sí, sí, eso está medio burra, pero espera, 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 antes de darle la, la bienvenida a la visita que tenemos hoy Exacto Recordarles que estamos grabando desde Madrid, desde Nosotricos Media House Ultra Plus Production Que ahora ha cambiado al platón número 2
2: <risa> Sí, tenemos Estudio 1, Estudio 2, no hay que contar del principio, Estudio 3 ah. Este, casa es Fuzle, tú
1: Estu Hemos tenido tres estudios ah. tú y la gente ahí que no quiere colaborar con uno.
2: No hables de eso porque si no, Lani.bakes, que es la patrocinante de este espacio, no va a seguir apoyando este post, <risa> si no es la idea.
1: Pero nada, estamos grabando desde Madrid, España. Recordarte que este episodio sale todos los miércoles a las 7 de la tarde a través de iBox, Anchor.fm, Spotify y también a través de YouTube.
2: También síguenos a través de todas, toditas nuestras redes sociales que solamente son Instagram. Arroba Ira Márquez Barra Baja, arroba Daniel Barra baja, aular, arroba Entre una cosa y otra Barra Baja. Y nuestra invitada del día de hoy, vía satélite Directamente desde México, arroba
0: Sofía y la vida yeah.
1: sí, sí, sí. Le Le la
2: bienvenida a la güerita! <risa> <risa> a la güerita que era la polola hace unas horas atrás
1: Y que era Chama también <risa> pues. a la
2: Mi amiga, mi amiga Venezolana sin papeles
1: pero vida. termina de presentarla
2: tú, Sofía Tal Sofía López, ya dijo, Sofía Eso. Vida. Eglé.
1: <risa> Bienvenida, Sofía, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
1: Muy bien No, tan
2: bien como tú, negra
0: Ay, lo sé
1: Ay, espera, espera, hace falta algo muy importante que me lo pasé el, el capítulo sí. pasado Y lo he Por respetado favor. hasta este punto Escol. No Escol.
2: Escol Escol Brinda, coño tu madre ¿Te, estoy brindando Ah, ok, es que no te veo Muy no,
1: bien
0: Pero
2: no pasa nada, no pongas la cámara porque ajá
0: Mira, ¿qué tal el vuelo? Está fuerte Mira, el vuelo estuvo particular Estuvo muy largo, estuvo muy protocolar Estuvo muy cansado, la verdad es que estuve bien cansado Les, les cuento cómo, cómo es volar en cuarentena
2: Sí, <risa> claro echa, hombre. Oh, solo por Hombre
1: Solo por eso te estamos invitando <risa> al podcast
0: Exacto bueno, o sea, primero que para hacer un vuelo charter no esperaba que me lo cancelaran, me lo cancelaron Y yo así como, coño, la madre Y luego que, bueno, te hacen estar ahí cuatro horas antes para calarte una fila con tres metros entre persona y persona Me dieron un boarding pass hecho a mano, no podías hacer chiquino online este, te dan como un kit con una mascarilla que huele a pintura recién abierta que no te vas a poner ni cagando y dos antibacteriales Me pareció bien particular que no me tomaran la temperatura O sea, como bien oh. normal O sea, si quieres matarnos a todos en el avión, chévere Si tienes COVID y, y nada, o sea, había gente con trajes biológicos Me explico, o sea, todo el traje así completo en el avión Que creo que era un poco exagerado y... O sea, las, las aeromosas y los aeromosos No, creo que se refiere a, a los
1: pasajeros
0: algún, Algunos pasajeros Pasó algo raro porque hicimos una escala Que ya voy a llegar hasta allá pero luego okay. de la escala, como que hubo gente que se empezó a poner estos trajes, y una tipa que se empezó a bañar en el aerosol este con alcohol, como que si ella de repente, no sé, yo creo que la tipa seguro se sintió como una fiebre, porque era una vieja, y dijo, no, o sea, ¿sabes? Póngame en cuarentena porque yo tengo comida aquí y me acabo de dar cuenta. Entonces la se pasó como media hora echándose echándose esa vaina y se puso un traje de eso, y luego otros aeromosos aparecieron con esos trajes, y yo sí como... Está un, un poco raro ¿No sé eh, que tú
2: necesitabas ponerte también el traje?
0: No, no, para nada O sea, yo, yo soy de estas conspirativas Bueno, entre conspirativas y entre qué, qué coño O sea, estoy joven, si me tiene que dar, que me dé? Pues no me voy a morir, creo yo Este. eres de las mías. Pero
1: siempre de las mismas. A mí me llama la atención porque con, con todo lo que estás contando el, Del boarding pass hecho a mano De que te mandan a estar Cuatro horas antes La cola y tal, pareciera que te saliendo De maiquetía <risa> sí, la verdad, un poco
0: conocido, exacto, un poco conocido el, el tema Ahora que lo mencionas, sí. <risa> sí Ahora que lo mencionas, no era tan distinto Claro, y el aeropuerto solo, cuatro vuelos saliendo al día nada más Pero bueno, el, el punto es que, nada, nos montan Media hora así sentados en el avión, como que no entiendes muy bien Teníamos una escala en Lima Entonces de, de ahí, de Santiago a Lima, no sé, serán dos horas y nos dieron comida, que afortunadamente era vegetariana. Y luego, de Lima a, a, a México, que fueron como, no sé, cinco horas, qué sé yo, nos dieron un snack, me explico, nos dieron un snack, y yo que okay, como, okay. gracias. Y nos dejaron hora y media en la escala de Lima en el avión. O sea, en el avión así sentados así como, Dios, esto es en serio. Y veíamos cómo llegaban buses, había un avión al lado montando a gente, o sea, como que estábamos en medio de la nada del aeropuerto de, de Lima Y ahí así como que se encontraron dos buses, como cuando ves en las películas que y me, me pasas la merca y después de ahí nos vamos Así parecía, tráfico de pasajeros así y ya se montó a gente, o ¿no? nada que eran supongo que peruanos o mexicanos que estaban en Perú Y ya llegamos hasta acá, vamos a salir por filas muchachos, vamos a calmarnos Primero las primeras tres, siéntense muchachos, o sea el colegio, el colegio literal <risa> Recuérdense que primero las primeras tres filas y después y todo así como que Y, y ya después no, nos bajamos, tardaron una hora en darnos las maletas porque las iban a revisar Para que cuando nos las entregaran nos las volvieran a revisar, por supuesto Porque así funciona Entonces, bueno, tardamos un montón en, en salir del aeropuerto Y llegué muy muerta Esa fue mi experiencia volando en tiempos de COVID
1: Muy bien, me parece pero, pero increíble Pero tú sabes que
2: hay, hay dos cosas que aclarar Luego de escuchar ese, ese, esa tragedia griega uh -huh. <ríe> Ese cuento Que es, eh, primero, ¿cómo es que tú te arriesgas a tal, a tal aventura En principio porque quiero que expliques Básicamente okay. Cómo es tu estilo de vida actual Y por okay. qué lo estás llevando de esa manera Y claro. segundo Que ese yo creo que es el, el, Realmente el, el, en prioridad es el primero ¿Por qué yo digo que tú eres mi amiga Venezolana sin papeles? <risa>
0: Okay, empezamos por el final, empezamos por el final. Exacto,
2: empieza por el final, que es más curioso. Es que más curioso. Así, que, que, que además es el principio. Exacto.
0: Es el principio sí, pues. de mi vida como nómada. No, este, la verdad yo, como podrán escuchar, soy venezolana, pero no tengo ni sangre venezolana, ni papeles venezolanos, solamente tengo el corazón. Ay, <risa> oh, qué tío.
1: Soy desierto, selva, serba, nieve y volcán. Y volcán.
2: Daniel decía, coño, esos padres de... ¿Por qué a mí no me tocaron unos padres ya así va. como los de Sofía, chicos? Ajá,
1: porque ya va. A aclárame una cosa, porque claro, ajá. tú dices, eres una venezolana sin papeles y ajá, estabas en Venezuela indocumentada. ¿Cómo, ¿Cómo era tu situación? No, yo
0: viví siempre era con posible? visa. Viví siempre con visa. De hecho, yo no sabía... O sea, sabía... tú naciste turista. Yo nací turista y morí turista. O sea, yo no sabía que yo era turista. O sea, yo no era turista, o sea, no era, turista era residente. Pero sí, sí. yo me di cuenta mucho más adelante, yo me di cuenta como cuando tenía 18 años, que yo vivía con visa en Venezuela. O sea, yo no había caído <risa> en cuenta, o sea, mi cédula era amarilla, pero yo tenía cédula, yo para todos lados. Yo dije, bueno, obviamente tienen que diferenciar como a la gente que nació aquí, y la que no, pero yo juraba que yo era venezolana con una cédula amarilla. Y a los 18 que tuve que renovar la visa, porque la primera te la dan por 10 años, entonces yo estuve 10 años jurando que yo era venezolana y de repente, no, que hay que renovar la visa, es un papeleo, una vaina loca, y yo, y ahora te la vamos a renovar nada más por 5, yo cómo es la vaina? O sea, yo no soy, o sea, ¿cómo es esto? Yo no soy venezolana. Ni ¿no? siquiera tus papás o se si habían confesado la verdad. Exacto. O sea, yo no entendía, pues, yo no entendía, entonces ya después viene el pasaporte y me di cuenta que mi pasaporte dice que era una visa de residente y que mi cédula era el número de la visa, básicamente, y yo, ah, ok, ya, ya entendí Pero para ese tiempo, imagínate, nacionalizarte Primero no me traía muchos beneficios Y luego que me quitaban el pasaporte europeo Y yo así como, mmm
1: Al, ¿Y cuando Sofía, me lo devuelven? Déjame, déjame decirte algo Salud por esos padres tuyos visionarios Una gente Mirándose que no... <risa> Mira tú Bill Gates y tus padres, salió leches? por ellos
0: <risa> No, pero es que mira, lo que pasa es que tú, tú lo verás así Pero mis papás en realidad eran dos hippies Cada uno en su lugar del mundo, muy perdido Que se metieron a hacer yoga Y en ese camino de querer hacer yoga Dijeron, no, es que el maestro triarrecho de la fraternidad donde hacemos yoga Está en Venezuela, en un pueblo, en unas montañas que se llama El Limón Y dijeron, vamos para allá Entonces se fueron para allá y se enamoraron y se quedaron ahí muy felices Y bueno, mi, 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 mi mamá había llegado antes con su primer esposo y, y ahí tuvo a mi hermana y todo el show Y después conoció a mi papá que, que también fue en la misma onda Pero no, no fue mucha visión, fue su vida hippie Dijeron que aquí todos somos vegetarianos, hacemos yoga Y meditamos, no, aquí nos quedamos Y bueno, por eso yo estoy ahí O sea, la gente igual me dice como Y, y explícame como si tu papá es mexicano Mexicano, mexicano Tu mamá es italiana, italiana, italiana ¿Qué hacían en Venezuela? Y yo, eso es una muy buena pregunta.
2: Entonces, bueno, yo ahí,
0: o sea, cuando mi mamá quedó embarazada de mí, ella ya está en Venezuela, se fue a darme luz a Italia, regresó a Venezuela, se arrepintió, regresó a Italia, luego regresó a Venezuela, perdió los pasajes de regreso a Italia y dijo, es una señal del destino, me tengo que quedar. Entonces, ya por ahí veíamos que, que había algo mal, <ríe> que, que había un destino marcado. Y ya este, pues luego yo conocí México, viajé tres veces para allá, luego en la universidad empecé a viajar a Italia para trabajar y poder sostenerme económicamente, y luego uno decide emigrar porque, ajá, porque Venezuela, y había decidido, <risa> <risa> había decidido es que, es que eso te iba a
1: decir, porque te dice no, porque el destino, los astros y las señales cósmicas dijeron que era bueno, Venezuela, pues, hasta sabes, pues. que llegó el que <risa>
0: sabes pues, entonces, <risa> nada, yo decidí emigrar a Argentina, que gracias a Dios al final no fue así, y, pero antes hice un viaje para ver a mis amigos en México y sacarme los papeles, porque uno nunca sabe, pues, entonces yo dije, cualquier año me saco mis papeles mexicanos, me enamoré, me quedé en México, hice una vida, pero no mm -hmm. me gustaba, pues, no me gustaba Ciudad de México, después me fui como más para la playa, y ahí sí me gustó más, de hecho me fue muy bien, creo que ese fue un paso que me permitió hacer lo que hago hoy en día, que es viajar mientras paso consulta. Pero en ese punto de mi vida ya yo había emigrado tanto, sabes, desde que estoy a la barriga de mi mamá, que ya yo sentía que, que ya no quería desidentificarme como emigrante. Y era muy complicado el, pa el pedo de explicar de dónde vienes, de dónde eres, bueno, para ¿Para mí, dónde mucho. vas? Sí, o sea, <risa> com compleja, ¿no? es muy filosófica, sí, porque... y, o sea, no hay manera sencilla de responder esa pregunta, Dani.
1: Claro, es que es justo lo que te iba a preguntar, mira, eh, una vez, el año pasado, estábamos mi esposa y yo de viaje a, a Tarragona, en, ...en Cataluña, aquí en España... ...y entonces vamos a entrar a un sitio... ...a conocer, un sitio histórico... ...y por registro, para saber de dónde viene... ...la gente turista... ...te preguntan de dónde eres... ...entonces claro, yo me quedé frenado porque es como que... ...bueno, vengo de Madrid... ...pero no soy de Madrid, soy de Venezuela... ...entonces, si yo ya de por sí simplemente tengo... ...unos papeles... ...un pasaporte y un país de origen... ...en tu caso, ¿qué respondes? O sea, cuando te preguntan ah, bueno, de dónde eres... ¿Cuál es tu respuesta?
0: Eso es una ladilla, yo creo que ya lo he ido modificando dependiendo de las circunstancias. Pues yo siempre respondo que soy venezolana, pero no sé, si, si estoy en México y me empiezan a querer ver cara extranjera, yo les digo que soy mexicana, y empiezan, ¿pero de dónde eres? Soy mexicana. ¿Pero de dónde es originalmente? Soy mexicana, o sea, tengo papeles mexicanos, le estoy entregando papeles mexicanos. Deje de estar escarbando en mi, en mi pasado, pues, entonces, me ladilla. O no sé, este... no sé, o si estoy en Europa... O sea, es que depende, hay veces que me dicen ¿Cómo entras a Estados Unidos? ¿Tienes visa? No, es que soy italiana. O no sé, ¿por qué hablas así? Bueno, porque soy venezolana. Pero, ¿por qué te queda tan bueno el guacamole? Bueno, porque soy mexicana, pues. Yo la verdad nunca me identifiqué como mexicana hasta que viví acá. Y me papé un poco más de la cultura, y la verdad es que México es bien cool también. Entonces, ya ahorita puedo decir que en ciertas cosas... También no sé si notan que mi acento ya está muy mexicanizado. <risa> no sé
1: si se La nota. verdad es que yo no lo siento ¿No? mucho. No, yo te siento,
2: yo te siento siempre venezolana. Ver, incluso venezolana. cuando estuviste viviendo en Yucatán. Eh, ay, no, es que se Que sí tenías unos dejes ahí medio mexicanosos, pero, pero no es lo mismo como yo siempre le digo aquí a la gente que siempre nos dice, ay, pero ustedes no se escuchan tan españoletos. Y ciertamente es que el acento como tal no cambia, pero si sí uno tiene algunas expresiones que se pegan y, y, y uno de repente en tu mismo acento puede decir algo como que, no sé... Me ¿Sabes me... lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Exacto, eso es algo muy de acá, eso es algo muy de acá.
1: Total. ¿Sabes lo que te quiero decir?
2: Pero, pero sí. no o sea, muy, muy, muy a pesar de que hayas tenido o hayas hecho, como tú dijiste, una vida en México y hayas tenido expresiones mexicanas, yo siempre te he sentido tu acento... De Venezuela, o sea, siempre sí, para siempre.
0: Total. Bueno, pero fíjate, por lo menos en Yucatán hablan tan distinto que yo nunca lo pude imitar. Pero aquí en el se hablan como. Yo cuando llegué, la gente me decía, ¿qué? Disculpe, señorita, no le entendí. Y yo, no, que si le puede echar orégano al sándwich. Eh, eh, ¿Cómo? Orégano al sándwich. Eh, 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 no tenemos. Y yo así como... Pero lo estoy viendo. Sí. Entonces... Una hora llegaba mi ex-navi decía... Ay, ahora ganan el sándwich por favor. Ay, claro que sí, señores. Y yo pero ah, si yo dije orégano también
2: que <risa> o sea, esa gente es maya, esa gente es maya, ellos a su costa no, no,
0: pero ahí te estoy hablando del DF, no, fíjate que en Yucatán ah, me okay. entienden mucho mejor en Yucatán yo pude hablar un poco más con pero malo, es que Yucatán además
2: tiene, tiene, tiene una cultura maya muy chévere pero también una cultura muy española, por lo que yo he visto
0: sí, la verdad es que sí, 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 tienes razón uh -huh y lo, la verdad es que ellos también están cerca de Tabasco, y en Tabasco también cambian la S por la J, entonces están acostumbrados a escuchar a la gente hablando así, en cambio aquí en el DF no, y aquí en el DF cantan, o sea aquí cantan, y si sí. tú no cantas, no te estamos entendiendo, entonces yo estoy aquí hablando de con estas usted finas. y de repente me volteo a hablar con un mexicano, y es como, hola, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, no, qué amable, de verdad, no, le agradezco muchísimo la oportunidad, porque si ¿sí, no, o sea, no hay comunicación, ¿no? No hay oyente y receptor, así que. Pero
1: te sale del cambiado. carajo.
0: Ah, pues claro, pues es que la verdad, pues tuve que adaptarme. Pues de esto se necesito trata mi gran. Necesito saber.
1: Necesito saber si haces el acento chileno.
0: No, mira, ese pucha. Ese es más complicado, ese es más complicado porque ese es, es como. Fuerte. Sí, es fuerte. No, la verdad ni siquiera lo voy a intentar porque me voy a avergonzar de lo que sea que voy a decir. Pero no, no, no lo logro. No lo logro. Es muy rapidito, es muy... ¿Está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Cachai? Ahí?
1: ¿Qué es eso? Tal cual. ¿Qué Quédate
0: ahí. ¿Cómo? ¿Qué ya ¿Yeah? <risa> Ahí están diciendo que edad tienes. ¿Qué, ¿Qué Es que ya tienes. Imagínate tú. Yeah. Ah, ah, no entendí. No tenemos. Yo solo sé que si cacháis no. la hueá y po. Bacán, y polola. ajá. Polola. Bacán, po, la hueá. Dice mucho la hueá. La hueá es Mira. como nuestra vaina. Ajá, sí, sí, eso sí. sí.
1: Mira, es Sofi, pero una cosita, porque, eh, por ejemplo, Iraner ya te conoce, evidentemente. Nosotros nos estamos conociendo claro. hoy. Mucho gusto, un placer. Mucho.
2: Y la de todos los nosotricos. Y todos es. los nosotricos,
1: claro. Pero entonces, a mí me interesa mucho saber... ¿A qué te dedicas? Porque veo que la parte nómada que heredaste de tu familia, de tus padres, la mantienes. Porque bueno, fuiste a México, Italia, Venezuela, Chile, eh, Panamá,
2: Ecuador.
1: ¡Que somos latinos! <risa> eh, ¡Que somos latinos!
2: ¡Que somos latinos! No,
1: vale, en serio. Entonces, me gustaría saber primero a qué te dedicas. Y no te voy a preguntar cómo nace el interés de viajar porque lo llevas en la sangre. Pero que te lleva, por ejemplo, a Chile.
0: Este Bueno, bueno ya va, vamos a unir esto con el cuento que es a mitad Yo estaba entonces en Yucatán, exitosa, bella yo bella el carro Yo estaba
1: sin papeles hace 10 años sí.
0: <risa> te iba a ir? No, o sea, pero la verdad, Yucatán me recibió muy bien y, y me encantó todo lo que pude crear ahí Pero tuve una crisis del de ego, como le digo yo en, en psicología De que coño, yo tenía muchos éxitos como materiales, profesionales Pero estaba me sentía muy sola, me sentía como... Sin un arraigo ahí, sin amigos, sin ser yo misma, ya me está como adaptando tanto a la cultura para encajar o para hacer amistades allí que, que sentí que ya yo me había perdido un rato, pues. Entonces decidí este, que quería dejar esa vida y que quería hacer algo un poquito más este nómada y pasé por la opción de comprarme una van, pasé por la opción de eh, vivir en Airbnb, pasé por varias opciones, pero justo tenía planificado un viaje a Argentina porque tenía la boda de una amiga en diciembre, y luego dije, a ver, tú muy nómada, muy nómada, y bueno, ¿y para qué te vas a regresar para ser nómada en México? O sea, si ya estás en Argentina, empieza a ser nómada desde allí. Y bueno, ahí me volví loca, y dije, no, mejor entro primero por Uruguay, y voy a Uruguay, y no sé qué, y luego voy a Argentina, de Argentina en Buenos Aires me fui antes de lo previsto, y dije, voy a la Patagonia, en Navidad sí voy a pasar mi Navidad sola en la Patagonia, y voy a ver pingüinos, efectivamente fue así, y todo el show. Entonces, bueno, yo lo que hago, yo soy psicóloga, ¿Verdad? Yo soy terapeuta, más que psicóloga, me gusta identificarme como terapeuta. Y este y bueno, ya yo daba consultas online desde que emigré para México, pero poquitas. Y luego fomentando, fue fomentando, fue y ya en el momento que yo decidí, me sentí que tenía una buena base como para seguir creciendo el consultorio online. Y últimamente, ya con lo de la cuarentena, que tuve que quedarme fija y no andas tan distraída viajando. Eh, decidí también empezar a hacer talleres online, nunca los había hecho Entonces empecé ya a hacer talleres de meditación, ahorita hicimos, o oh, vamos a avanzar uno como en dos semanas Que es para la relación con el cuerpo, porque me di cuenta que tenía muchas pacientes con este tema Entonces quise como sacar este taller con una nutrióloga que es buenísima Entonces yo trabajo de martes a jueves, o sea yo paso consultas martes, miércoles y jueves y los otros días viajaba, o sea, salía, o sea, si estaba en Bariloche Yo sabía que esos tres días estaba trabajando y podía salir un ratico en la tarde Y los otros tres días paseaba Y así voy llevando mi vida, básicamente
2: Qué orgullosa estoy de ti Sofía. Yo siempre te lo digo, pero te lo tengo que repetir
0: Gracias, Gracias ¿no? Mira, todos ¿Tú se tratan de, de atreverse Ajá, sí, sí. O sea, yo, yo creo que la fórmula no es este esperar el momento correcto. O sea, es un poco prepararte y, y mucho atreverte. O sea, obviamente yo estaba cagada de miedo antes de dar un paso así por la estabilidad que tenía en Yucatán. Y, y sabía que a lo mejor no iba a poder darme el mismo estilo de vida que me da en Yucatán y todo. Mucha gente me dice si te arrepientes, si se te iba mal. O escuchas cada cuento como a la gente que le roban las maletas con todo el pasaporte y toda la plata. De hecho, saliendo de México me robaron mil dólares en aduana me hicieron creer que traía más de la cantidad que se tenía que declarar y bueno me quitaron ahí un dineral pero bueno este sí son cosas que pasan o sea son cosas que pasan y son parte de la prueba pero yo creo que ahorita mismo ni siquiera me visualizo siendo como cómo es lo contrario no más sedentaria, o sea, no, no,
2: sí, no
0: me visualizo siendo sedentario otra vez porque o sea, lo que sí voy a cambiar Es no moverme tan rápido Como que al inicio, una semana aquí Dos semanas acá, entonces tengo que ver A todos mis amigos en esa semana y no sé qué Y a la vez trabajar y a la vez conocer Y me di cuenta que, que no, o sea, me, me causó como ansiedad Entonces ahorita que, que en Chile Por circunstancias cuarentenísticas Tuve que quedarme tres meses Oye, sabroso Como que me lo disfruté mucho Como ya tienes una casita De hecho pagas menos en Airbnb Yo pensé que que está ahorrando como lo hacía antes, pero no cuando tú alquilas un mes en Airbnb al final te sale más barato y puedes pasear con más calma, ver a tus amigos varias veces entonces no me veo siendo sedentaria pero sí me veo a lo mejor quedándome periodos de tres meses en, en cada ciudad o si, si voy a ciudades chicas un mes y así pero ese es más o menos el, el ritmo que quiero hacer ahorita pero no lo cambio por nada de pana que conoces gente increíble, lugares increíbles los chimbos, los más chimbos son las despedidas, <ríe> la verdad
1: Todas, todas son chimbas Oye, entiendo entonces sí. que, por ejemplo, ahora estás en México, pero de paso
0: Sí, exacto De hecho, yo estaba muy negada a la idea de regresar a México Porque yo dije, el país del que me fui Que fracasada yo regresar a México, o sea, no Además yo viajé un montón por México antes de irme Porque, eso, porque adiós <ríe> Nos vemos en unos años <ríe> Entonces Nada, resulta que yo estaba con Peña en Italia, yo me iba a Italia, yo me iba a Italia, yo me iba a Italia y cero, o sea, Italia estaba en su peor momento y no había manera de entrar Y ya después que salí de la negación, ah, porque yo pensaba que la cuarentena iba a pasar en 15 días y yo, bueno, yo me espero que esto pase y sigo viajando, o sea, no pasa nada, o sea A lo mejor me tengo que quedar en Chile 15 días más, bueno, sacrificios que uno hace y no, mi hijo, al final yo vivía que ya iba para largo Entonces, bueno, me puse en contacto con la embajada y sacaron ese vuelo y me vine. Pero me reconcilié con la idea de ser nómada dentro de México. O sea, ahorita estoy en Ciudad de México, llegué ayer, llegué anoche y probablemente me quedé una semana, una semana y media, porque, porque bueno, Ciudad de México y yo tenemos una relación complicada. Pero, <risa> <risa> pero bueno, este, ya después quiero ver si el Kiron bien viene una playa, que ya las abrieron. Eh, voy a ver una amiga que va a dar a luz en Mérida, la otra amiga que está en Querétaro, o sea, quiero seguir conociendo México, que es muy grande y muy hermoso, este, siendo nómada, pues, ¿qué es, lo que? es que yo ya no tengo casa, ¿me entiendes? Yo no tengo como dónde volver, la gente me decía, te regresas a Mérida, y yo, pero ¿a Mérida dónde? O sea, yo, yo dejé todo, yo cargo dos maletas y, y yo, esa es mi casa, entonces, la verdad es que... Es como la libertad y la presión al mismo tiempo de que te tienes que seguir moviendo, porque ¿dónde vas a caer? Claro. <risa> ¿Dónde y, vas a ir y tú con esa Sophie, patinchar?
2: ¿cuánto tiempo tienes sin ver a tu familia?
0: Bueno, a ver, a mi mamá y a mi hermano los vi en septiembre del 2017, tres mm -hmm. añitos casi. Y a mi hermana y a mi tía los vi el año pasado que me fueron a visitar a México, que de hecho a partir de ese viaje de ellos es que yo reconecté con quien yo era y me di cuenta que estaba muy alejada de, de mi ser esencial y decidí hacer esto. Entonces, bueno, sí a mi familia, a algunos más y algunos menos.
1: Sofi, una cosita, porque eh, comentabas que, bueno, los comentarios típicos de cuando alguien se va a arriesgar a hacer algo, no solamente para llevar la vida que tú llevas, sino siempre cuando te vas a arriesgar a hacer algo que, que es diferente, eh, van a haber siempre muchos comentarios en contra, ¿no? Eh, sí. El tema de la estabilidad para muchos es muy importante y estar del timbo al tambo no, no te la ofrece, evidentemente. Pero, que has ganado? Ya, ya luego de haber vivido esta experiencia de estar eh, en, en diferentes países y que además quieres seguirlo haciendo, ¿qué, ¿qué has ganado?
0: Si te lo tuviera que resumir en una palabra, te diría perspectiva. Este, Ver cómo viven en cada país, la mentalidad, cómo se han visto modificados mis amigos, de acuerdo al país donde están viviendo, eh, las distintas culturas, las distintas formas de pensar, las distintas metas que se tienen, la no sé, desde cómo hablan, hasta la percepción que tienen del mundo, dependiendo de, de cada uno de estos lugares a mí, a mí me ha hecho tomar cosas que considero positivas, también este, verme en ese espejo y decir No, esto es algo que no quiero, eh, esto es algo que sí quiero integrar a mi vida Conocer gente que a lo mejor no hubieras conocido en otras circunstancias O sea, por ejemplo en Ushuaia, que es la ciudad más al sur de, de América eh, están, literal Tú pones en Google Maps O vas a etiquetar el lugar en Instagram Y tú sales Ushuaia Slash fin del mundo Porque es el fin del mundo, literal <ríe> Entonces ya es, eso, es Argentina,
1: ¿no? Está en la Patagonia Argentina
0: sí, sí, está en la Patagonia Argentina Y eso le da una sensación A todo el que está ahí especial Como que los viajeros que están ahí eh, es otro rollo, porque hay como tres barecitos, diez hostales, y entonces todos como que se encuentran y hacen grupo y van a hacer los trekkings juntos. Entonces, no sé, por ejemplo, yo un trekking lo hice completico con una brasilera que no habla español y yo no hablo ni pido de portugués. Y nos eh, comunicando, o sea, pero comunicándonos perfectamente durante todo el trekking y echándonos cuentos de la vida, y es mi mejor amiga así del mundo. Después la agregué en y es como que, ah, ya entendía a lo que te referías con tal cosa, entonces... Como que ese tipo de vainas, no, quizás no las iba a vivir nunca estando en mi casa en, en Yucatán, ¿me entiendes? Claro. O, o quedarme encerrada con una chilena tres meses por la cuarentena, cada, cada una con su proceso emocional súper fuerte. O sea, te entregas mucho a la vida y a lo que te quiera mostrar, sueltas mucho el control y, y descubres vainas increíbles. O sea, yo por lo menos en, en, en Chile fue el descubrimiento de que yo allá era chocante por mi, por mi sentido del humor venezolano. Que hace mucho clic con el sentido del humor mexicano. O sea, el sentido del humor mexicano también es mucho del chalequeo, del doble sentido y tal. Pero en Chile no. En Chile la gente es como mucho más este, respetuosa. Así de que no te metes con el otro, ¿me entiendes? O sea, entonces yo allá caía súper pesado. Entonces me pone en perspectiva también a mí misma y a cuestionarme cosas que ya había hecho en México. Yo en, en México me cuestioné cómo yo hablaba y cómo yo me relacionaba, que no podía ser tan brusca, que. Que aquí la gente es mucho más educada y hola, buenos días, buenas a estar? ¿Cómo estás? Como, ay, sí, 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 mm. todo chiquitito, todo diminutivo Y entonces, <risa> llegar a Chile también fue un poco eso, o sea, ponerme en perspectiva de mí Decir, oye, es verdad, este sentido del humor a lo mejor es un poco agresivo ¿Cómo lo puedo modificar? Entonces eso, para mí, ha sido la mayor ganancia, mucha libertad y mucha confianza en que puedo lograr lo que sea O sea, yo creo que ya después de que logras hacer esto, es como... que no puedo lograr, chicos. O sea, vivo dando vueltas ahí por el mundo, o sea... ¿Qué, ¿Qué más? Dime qué más viene
2: <risa> No, uh, yo, yo considero que, que lo que acabas de decir Es el regalo más grande Incluso de, Desde que te conozco, que es hace bastante tiempo Siempre tuviste Como No sé si es la, la expresión adecuada Pero siempre tuviste como mucho mundo Yo me acuerdo que cuando yo te conocí a ti eh, Nosotros éramos unos carajitos literalmente Y todos pensábamos de una manera tan, ¿sabes? Tan... Ay, sí, ¿Sabes? Y tú eras una caraja sí. que ya tenía una madurez, pero no, no nada más una madurez de pensamiento, sino que ya tú tenías muchísimo mundo, ya tú habías viajado muchísimo, ya tú tenías como contrastes culturales muchísimo más fuertes. Nosotros todavía... Uh, o sea, ni pensábamos en viajar ¿Para dónde? ¿Con qué real? ¿Me entiendes? Uno era así chiquitico De allá para adentro Y tú así como que, ay mi amor, por favor o sea Imagínate, ¿me entiendes? Esa, esa, esa perspectiva de la que tú hablas Yo creo que tú la has tenido Por ese roce Que, que desde tu casa existe Pero que ahora, como dice Daniel Tú has decidido como que Sacarlo eh, desde tu sangre A lo que, a lo, a lo que es tu ser y coño, o sea, va, va muy acorde a lo que eres Como tú dices, a, lo, a tu esencia Y uh -huh. que, que de pinga O sea, me parece súper brutal Y otra cosa que me parece brutal Que muchas veces nosotros los seres humanos Caemos en, 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 en el error de no aceptar eh, nuestra, eso, nuestra esencia Me explico, uno trata como de aparentar Mucha vaina uh -huh. eh, y, y coño, la verdad es que no O sea, si eres de, si eres como eres ¿Cuál es el peo de mostrarte? O sea, claro Si si vienes de donde vienes, ¿cuál es el peo de aceptarlo? O sea, ¿por qué quieres tapone a ese peo? O sea, no marico, yo soy así Vengo de este peo, mis papás son hippies ¿Qué carajo me va a quedar a mí? Yo voy, o sea, yo voy a hacer la más arrecha
0: Siendo hippie, ¿me entiendes? Que además
1: es lo que te estoy diciendo Del limón o sea, para el
0: mundo, bebé mi <risa>
1: Sofía lo lleva en la sangre ya de por sí
0: Pero fíjense Yo tengo dos hermanos Y no son como yo <ríe> o sea,
2: Precisamente
0: porque es que no tienen El mismo
2: contraste que tú
0: no, sí lo tiene, o sea, mi, mi hermana igual, se crió en Venezuela, es italiana, ya está en Italia, este, mi hermano sí, pero también... Pero ella es
2: italiana, mexicana. ¿me entiendes? O sea, tu mamá dijo así claro. como que, bueno, que salga uno así como mexicanito, otro que salga así como que muy italiana, <risa> y una in between ahí <risa> como hace, para ver qué es lo que
0: es... <risa> sí, no, no sé, pero o sea, mi hermano, por ejemplo, no, no ha querido salir de Venezuela, y mi hermana ha emigrado, pero le ha costado así una bola y parte de la otra, y o sea... Igual, con mucho miedo, gracias a Dios, mi familia, como ya tiene este background hippie, me entiende, o sea, todo el mundo, sí. ¿y que te dijo tu mamá cuando le dijiste? Y mi mamá, literal, con su onda hippie, me dijo, cuídate mucho, tú tienes alas, vuela, uh -huh. esta es la edad, no estás casada, no tienes hijos, es momento de conocer el mundo, o sea... Y no hay nada más rico para alguien que quiera dar este paso que saber que, que tu mamá de alguna forma lo, lo aprueba claro. y lo apoya y está. Sí, obviamente al inicio me mandaba que se mandara la ubicación todos los días, ya después se le pasó. Pero pero sí, también yo no sé si tiene algo que ver con que soy sagitario, que qué sé yo. Pero me acuerdo que desde chiquita yo siempre quería vivir viajando. Yo era, yo era muy boomer con el tema del internet, y y cuando entendí que el internet me iba a dar la posibilidad de viajar Yo me empecé a involucrar y empecé a tratar de entender un poco mejor de las redes sociales y todo eso Y, y yo le debo al internet todo lo que soy <risa> O sea, yo sin internet hoy en día no pudiera trabajar, claro, porque no pudiera darme a conocer eh, eh,
1: Es que es lo que te permite mantener ese estilo de vida también
0: Totalmente uh -huh. sí. Oye, Sophie,
1: me mencionabas hace un ratito que bueno, que... Gracias a Dios contaste con el apoyo de tu de tu mamá de que, que te dijo sí, vuela, tienes alas y tal. No tienes eh, pareja, no tienes hijos. Es el momento. ¿Tú te planteas en algún momento? Porque lo decías hace un rato, ¿no? Yo yo no me veo sedentaria, yo no me veo en un solo sitio. <risa> ¿Tú te planteas eh, no sé tener una familia,
2: incluso nómada? Voy a responder por Sofía en este momento. Complicado. <risa>
0: Esa es mi frase, ¿verdad? Es que mira, es que... Mmm, este, ¿Cuál era el siguiente tema? No
1: lo sé, Rick, no lo veo claro.
0: No, o sea, yo creo que sí si tengo cierta claridad... Eh, mira, yo estoy de acuerdo con tener hijos, no estoy de acuerdo con traer más niños a este mundo. Entonces yo creo que si en algún momento yo tendría hijos, obviamente los adoptaría. Creo que hay muchos niños en este mundo que necesitan... Amor y necesitan una familia, incluso ni siquiera uno. A mí me gustaría tener una escuela de niños ahí que iban ahí y que yo pueda, este, sí, o sea, sostenerlos en lo que yo pueda hasta que ellos puedan seguir por sí mismos. Muy bien. Este... Mu
1: mu muy como iranera.
0: es <risa> para que no somos amigas. <risa> Y luego está el tema de la pareja y la familia O sea, mira, es complejo Yo creo que no podría tener una pareja que no fuera nomada también Y claro. ya lo he puesto a prueba O sea, obviamente uno viaja y se enamora Y el mismo tema de, de la escasez De que ya me voy a ir y tal Todo se vuelve súper intenso No, horrible Entonces es como que, pana, la, la, la química, la pasión, las hormonas Una vaina, entonces todo se vuelve muy intenso Y después dices, coño pero ¿cómo hago? ¿me entiendes? ¿cómo hago? este, yo no estoy dispuesto ahorita a sacrificar esta parte de mi vida y tampoco le puede pedir uno eso al otro, ¿sabes? o sea, Totalmente. si a lo mejor se siente como en su estabilidad en, también cuando uno es emigrante eh, la estabilidad es algo que uno aprecia mucho, entonces este, sí, o sea, yo, yo no, no me he atrevido a como a pedirle eso a alguien y ni me lo han pedido a mí porque, bueno, porque me conocen. <risa> claro.
1: Entonces... De todas formas, eh, la gente cambia. Es decir, tú estás diciendo eso hoy, pero probablemente el año que viene, cinco años, qué sé yo, la gente puede cambiar y está bien que la gente cambie. Y de repente puedes sí. levantarte un día y decir, mira, eh, no me voy a acá. mover más y ya. Sí.
0: No, es que viajar también cansa, ¿oíste? La gente, eso es algo que no ve, pero sí, viajar también sí. cansa. Entonces, yo sí visualizo que a lo mejor en unos años me quiera quedar dos años en una ciudad, y bueno, eso ya para mí sería bastante. Igual es eso, o sea, yo estoy abierta a que la vida me muestre qué quiere de mí, o sea, yo ahorita sentí este llamado y le hice caso. Eh, antes de eso yo sentía el llamado a buscarme estabilidad y le hice caso, y me generó una estabilidad muy estable. <risa> y a lo mejor en tres años me dice, no, quédate en África, haciendo un voluntario aquí porque ahí siento que vibro yo y que tengo algo que dar y lo voy a hacer. Eh, simplemente trato de, de fluir Pero es muy complicado Conseguir a alguien que, que pueda Como aceptarme así <risa> Tan claro.
2: fluida Como soy pues ya, llega, para nada. ya llegará porque sí que existen personas Como tú Pero es que sí, están, claro. viajando, ¿eh, Exacto, están, o sea, están viajando Exacto Tú estás ahí en México y el carajo Está que sí por allá en Timbuktu Y y qué coño Pero que no llega
0: pues ser pues, o sea, que imagínate, está conmigo y que yo hoy le diga, sí, sí, yo me quedo aquí. Y de repente el día siguiente le digo, mira, ¿sabes qué estoy sintiendo? Como que me tengo que ir para Zimbabue. <ríe> y de repente, bueno, ¿el carajo que Vamos para Zimbabue. Y llego ahí y digo, no, 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 el llamado no es aquí. Como que voy a ver a mi familia en Italia. O sea, yo decido mi vida así y, y es una Ajá, vida muy egoísta, digamos. Ya va. <ríe> o sea, yo velo por lo que haces? yo quiero hacer.
1: Pero, ¿qué haces tú? O sea, tú te levantas un día... Y sientes el llamado de una ciudad, o sea, no entiendo, o es que tú dices, sí. bueno, me aburrí de América, por decir algo, y Ajá. quiero conocer algo en África, y empiezas a investigar ciudades, países donde puedes estar, eh, presupuestos, cercanías de playa, por ejemplo, que ya entiendo que te gusta, o es que simplemente tú hoy te levantas y dices, me huele como a Zimbabue, me voy ya, <risa>
0: y hay varias estrategias que he estado aplicando, ¿no? Me gusta mucho como meterme en el buscador de vuelos y ver qué hay barato. Esa es como... Y cuando veo los lugares baratos, eh, me meto a explorar, ¿no? En Google y digo, ah, mira, esta vaina se es ve interesante, ah, esto se ve diferente... Me llama mucho la atención cosas que hagan contraste, o sea, cosas que sean como, miedo. nunca he visto esto, o una celebración así o algo tan distinto. También cuando estás en un lugar, o sea, yo dejé de planificar un destino después del otro, porque de repente estás en Ushuaia, que esto es real, me pasó y todo el mundo me dice, ¿qué? ¿no vas a ir a Puerto Natales a hacer el trekking de W en Torres del Paine, que es el trekking más... y yo, mierda, no me había planificado así, ya tengo el vuelo a Bariloche entonces, cuando estás en un lugar, también la misma energía te va llevando así a, a mira, está este lugar muy lindo, o yo vengo de aquí, o los mismos viajeros te van contando y otro termómetro para mí es verle la cara a la gente cuando me habla de un lugar y cuando les veo la cara y no sé, y te dicen como brujas es bellísimo, es una ciudad espectacular digo que okay, tengo que ir para allá. Y lo de África, siempre, Marico, yo no sé por qué. Siempre desde chiquita he querido ir a África. No me preguntes por qué. Yo Asia, a mí me da como, mm, le visitaré como por ver. Sobre todo el, el sudeste asiático. Pero llamo, yo no sé, yo tengo una vaina con África rechísima. Yo tenía 16 años y ya estaba aplicando para voluntariados, pero eran muy caros, uh -huh. no tenía plata, ya sabes. Pero yo sueño con ir allá y quedarme un tiempo y conocer ese mundo. No sé por qué.
1: <risa> no bueno, olvides <¿y> <risa> <iranera?
2: risa> Es que no, hice demasiado match con África Chama. Hice muchísimo match, pero mal. Y bueno, sí. eh, es un sueño que, o sea, escuchándote a ti y tal. No, ya va, que
1: la pregunta que te iba a decir era, pero me imagino que la investigación, tú ves cómo está el ancho de banda de internet.
0: Mira, fíjate que sí. <risa> eso, eso claro. tiene... No, pero sí, hay
2: campamentos que tiene, hay campamentos que tienen Marico, no,
0: no, pero fíjate que para ese momento, de hecho yo ya estoy postulándome para Médicos Sin Fronteras, tiene un programa de Psicólogos Sin Fronteras. Y yo creo que el momento que haga eso, seguramente me tomaré un año sabático. O sea, no creo que siga pasando consulta. O. Que vaya ya con unos ahorros o con algo ya como tipo ya tener infoproductos, que ese es mi norte, ¿no? Como ya ofrecer cosas grupales pregrabadas y así, que no requieran tanto que yo esté ahí en una videollamada que tengo que tener el internet asado, el fondo asado y tal. Claro. Y, y eso, que yo me pueda permitir no depender tanto del internet cuando yo yo quiera hacer esa otra etapa de mi viaje en la cual quiero estar un poquito más alejada del internet y más cercana con, con la realidad este Pero sí limita mucho el viaje El tema del internet, créeme Cada vez que voy a ir claro. a Airbnb ¿Y cuánto tienes? ¿Me puedes mandar unas, ¿Puedes hacer el speed test? Y me mandas el capture De que efectivamente tenga la velocidad Que tú me estás diciendo que tiene O luego llegas a un lugar muy oscuro Entonces tienes, yo ando con luces Con trípode Con, o sea, con micrófono con, con todo lo que se te pueda ocurrir Porque el lugar es muy inesperado claro. Acá en México que pretendo puebiliar Creo que lo que voy a hacer Es comprarme estos aparatitos chiquitos que, que, son, que tienen un chip y a donde haya señal de teléfono vas a tener internet eso Creo que es, eso es uh -huh. lo que ahorita más me conviene En México la telefonía es muy barata Es muy, perdón, es muy cara No es barata como en Europa Que no sé, en Italia yo compraba 50 gigas por 10 euros una ¿no? así Acá no Entonces tengo que buscar una solución Que me permita moverme y que no me salga Tan cara y que no tenga que estar yo tan angustiada Que si el, el, el Airbnb tiene O no tiene internet y tal
2: Genial Genial. Coño, los
0: los dejaba como callados No, coño, pero es que nos has abastallado
2: con, con ese mundo que llevas adentro
0: Miren, hablando de mundo, porque ahorita que estaba hablando Pensé en otra vaina de, de qué fue lo otro que me dejó este viaje Yo Ay, veía no. al mundo como muy grande cuando estaba en Venezuela sabes como que yo decía, bueno, es muy grande Pero poco a poco algo iría a conocer Y antes de que me muera guito conoceré Y cuando viajaste te das cuenta que el mundo es pequeño o sea, como que yo saber que en un bus puedo pasar toda la noche y eh, amanecer en un lugar completamente distinto a 300 kilómetros de distancia, era como, o sea, yo veía el map y decía, o sea, estoy aquí, voy a ir para acá, o sea, no sé, como que yo me siento ahorita en toda la capacidad para recorrer todo el mundo, pues, porque no es tan gigante como lo vemos cuando estamos en nuestra burbujita, cuando ya lo empiezas claro. a recorrer y, y te mueves y dices, sí se puede lo que yo creo que nos hace verlo grande es el tiempo o el estilo de vida y el tiempo que nos permitimos para conocerlo entonces si obviamente yo tengo un mes al año o 15 días al año para conocer el mundo me va a parecer que no me alcance y que el mundo es muy grande porque mis 15 días no me da a dar para conocer el mundo, pero ya cuando tienes este estilo de vida dices no, o sea sí o sea, no, es, no es tan drástico como parece
1: es que además Sofi, desde siempre a nosotros nos han enseñado es a tener una cierta estabilidad, entonces claro So, sobre todo, muy bien lo mencionabas hace un rato, cuando eres inmigrante eh, sacrificar la, la estabilidad cuesta un montón, porque también te ha costado mucho ganarla, y desde siempre nuestra educación ha sido esa bueno comprarte un apartamento tener una familia, ciertos elementos que te, te indican que tienes que estar en un sitio
0: vamos a hablar de la estabilidad <risa> porque a mí siempre me dio mucha risa esa palabra, porque luego los votaban del trabajo, o venía, no sé, la burbuja hipotecaria que, que vino en, en Estados Unidos, o viene la pandemia, o, o sea, hay un montón de cosas mm. que, que obviamente, o sea, la vida no es estable, la vida no está hecha para ser estable, todo lo contrario, la vida está hecha para ser cambiante, para sorprendernos constantemente, y eso es lo que va a pasar. Intentamos en, en un intento muy desesperado de tener el control y decir, claro, yo hago ABC y me va a ir buenísimo en la vida. Y luego pasan esta serie de eventos inesperados y es como, pero pero ya va. A mí me dijeron que si yo hacía ABC, todo iba a salir bien. es que bien yo creo.
1: Yo creo que también es como parte del ser humano de tratar de tener el control de algo, o sea, sentirse que no tiene el control de su vida desespera, sí, sí. Y, y, y lo vimos con el sí. tema de, de la pandemia, el hecho de estar en uh -huh. casa sin saber qué va a pasar en el futuro, desespera, te estresa, te altera, sí. y entonces nosotros tenemos sí. como esa necesidad, digo nosotros como ser humano, de tener un control. Sí.
0: Claro, porque también es lo que nos han enseñado, Daniel. Eso es, eso es aprendido. Para mí eso es aprendido. Nosotros de chiquitos no andamos por allí teniendo el control de la, queriendo tener el control de nada, Nosotros andamos jugando, divirtiéndonos, viviendo, aceptando, no entendemos que está bien, no entendemos que está o sea, simplemente apreciamos el mundo y lo tomamos como es, y eso lo, lo perdemos en la medida que vamos creciendo. A mí la palabra que me acompaña es la aceptación, o sea, cuando nosotros aceptamos la realidad, logramos fluir con ella sin etiquetarla que lo que pasó es bueno, es malo, es trágico, o es una bendición es lo peor que me ha pasado, lo mejor que me ha pasado no, o sea, simplemente es algo que está pasando, es mi realidad la acepto, trato de hacer lo mejor que puedo con ella y fluyo entonces, para mí ya tener control, o sea, dejó de ser una necesidad hace rato planifico, obviamente, porque uno planifica claro. pues, porque si no, imagínate, no tengo para comer mañana me planifico, pero yo estoy totalmente abierta a que mis planes obviamente van a cambiar y obviamente la mayoría no va a salir como yo quiero, y eso para mí está perfecto y es lo que para mí le da zona a la vida, la incertidumbre, es para mí es algo muy rico o sea, es como, a ver, ¿y qué, ¿qué más irá a pasar? y ¿qué más me puede sorprender? y ¿a qué otra situación tendré que adaptarme? o ¿cómo creceré esta vez? porque esto es una experiencia de crecimiento, lo que estamos viviendo al final del día, entonces es una experiencia de crecimiento que quizás no me lo hubiera dado ninguna otra circunstancia en la vida eh, y bueno, es, eso es lo que yo creo, que al final es, esa palabra control nos encanta, pero es irreal, es utópica y nos causa mucho malestar, porque cuando nos damos cuenta que no lo tenemos y perdemos el control de algo que para nosotros era muy importante, caemos en desesperación, el ego Exacto. le da durísimo y pierde sentido, ansiedad, hay gente que se ha suicidado por temas así, porque cómo claro. puede ser que yo había planificado, está casado toda la vida y mi esposa me está pidiendo el divorcio, cómo va a ser, y, eh, lo he incluso... visto, lo he visto.
1: O incluso esa, esas metas que una vez en, en uno de los episodios negrita del podcast lo hablamos de esas metas que te establece la sociedad, ¿sabes? De, de eh, a, a cierta edad deberías tener ya tu casa, deberías estar casado, deberías tener chamos. Y, y, y si no sabes cómo llevarlo, eso también te puede afectar negativamente, además.
0: Total, sí, el checklist social pesa mucho. Es que es todo tema del ego, o sea, el ego es, es eso, es como... El ego te va a decir que nunca eres suficiente y que tienes que hacer más para ya ser suficiente y ya ser valioso y ya tener éxito en la vida. Y eso nunca se alcanza, y por más que uno logre vainas en la vida, si tú te pones a ver todo lo que nosotros tenemos ahorita, aunque a ti, ahorita te parezca hasta precario, en algún momento de tu vida lo quisiste. En algún momento de tu vida tú quisiste estar viviendo en Madrid, en algún momento de tu vida tú quisiste estar haciendo un podcast, y en algún momento de mi vida yo quise estar siendo nómada y tal pero entonces al final nos vamos y nos enfocamos en lo que todavía nos falta y pareciera que el ego nunca se cansa, es como, no, pero ahora yo quiero no pasar consultas, sino que yo pueda vivir con los cursos que yo grabo y vaya vendiendo, no, pero ahora yo quiero que el podcast sea hiperfamoso porque, o sea, es como que al final ese éxito nunca se alcanzó y entonces ese checklist al final eh, es lo mismo, es una utopía que nunca tiene final y vamos por ahí persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y eso te aleja de ti, porque al final lo que tu ser quiere es divertirse, ser el mismo, jugar, conocer el mundo, aprender y experimentar. Y eso, si lo podemos hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita, desde esa filosofía y la vida se vuelve una maravilla, una delicia. O lo podemos hacer desde la filosofía de que no, yo lo estoy haciendo porque tengo que lograr y alcanzar tal vaina, y va a ser una desidia. Entonces, ya al final eso es lo que trato de enseñarle a mis consultantes, o sea, como que sea lo que sea que estás haciendo, desde dónde lo estás haciendo, por quién lo estás haciendo, por ti, por tu mamá, por tu papá, por la sociedad, por tu abuelito, y entonces vamos a, a ver si esto es algo que quieras hacer tú y si no es algo que quieres hacer tú, qué es lo que quieres, y hazlo desde tu ser, hazlo no porque quieras ser reconocida en tal cosa, sino porque claro. eso a ti te gusta, te ves haciendo claro. eso el resto de tu vida.
2: ¿Cuánta sabiduría le haces honor a tu nombre?
0: Ay, gracias.
2: <risa> Te estoy jodiendo. Esto sí era jodiendo. Negra, igual gracias. Igual me la voy a tomar
0: como un halago.
2: <risa> sí, no, tú, tú eh, enriquece tu ego como quieras, hablando de... Yo no, él. <risa> yo, yo no, yo
0: no aguanto dos pedidas para subirme a la estima.
2: <risa> Negra, gracias por acompañarnos, de verdad. Para mí eras... Una piensa fundamental. Eh, bueno, yo de hecho quería que esto fuese presencial, que sigue sí, abierta la invitación, porque eh, Ay, veníamos mira. hablando hace tiempo: ¿cuándo vienes, cuándo vienes, cuándo vienes? ¿O cuándo voy, cuándo voy, cuándo voy? Y ajá.
1: Bueno, a este ritmo, dale que dos años.
2: Más <risa> 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 Porque nos reencontramos hace unos añitos, hace como dos años en Barcelona. Fue divina ese reencuentro. Y, y me encantaría volverlo a, a vivir. Porque sin duda es súper enriquecedor, no solamente eh, escuchar tus tu vivencias, sino tener gente al lado que suma. Y tú sin duda eres de esas personas que uno siempre trata de mantener ahí al ladito para siempre sumar. Así que me encanta, Bien. espero verte pronto y que conozcas a
0: Daniel evidentemente para...
1: En persona.
2: Exacto.
0: Ya, yo siento que lo conozco.
1: <risa> Qué <risa> bella.
0: Eres un amor, no, de verdad. gracias por la invitación. Qué bueno, Daniel, Me, qué bueno que, que te haya caído bien.
1: Sí, está vale. Ocupada. De hecho, te, te digo, eh, fue, fue tan cool esta conversa que estoy... Eh, o sea, está en mi mente ese, ese tema de... Y si uno se arriesga y hace algo así, chico, de repente aprendes muchísimo. Daniel de siempre la vida, siente lo mismo para toda, toda vaina. No, vale. O sea, puede ser el llamado, ¿me
2: entienden?
1: Pero hay que hacerle caso al llamado. A joder con y esto vamos, a, a, vamos a fundar una
2: religión que se llame así, el llamado.
0: El llamado.
1: No y a ver y a ver cuánto dura, porque me imagino también Sofi que habrás pasado las de Caín en su momento y, y tener también oh. la fuerza de decir bueno voy a seguir adelante con esta decisión que he tomado.
0: Claro. Sí sí sí. sí, sí también eso no, es algo y, por, y lo porque uno siempre es cuenta lo fino. Sí total y yo creo que lo más atropellado fue el comienzo. Y lloré como una magdalena, despotriqué y, y tal, porque yo perdí el vuelo. O sea, yo estaba siendo nómada, marico, y perdí el vuelo donde yo iba a empezar a ser nómada. ¿Me explico?
1: <risas> ¡Ay, no! ¡Eso no puede no, ser! ¡Es el destino! ¡Sí, no! ¡Es un llamado! Ha, vaina,
0: llamado. ¡Es un llamado!
2: yo no sirvo para esta vaina! ¡Compro otro pasaje!
0: <risa> Qué rata. ¿Ves? No, Marico. Y, comp y compro otro pasaje. Me voy corriendo a Cancún para agarrar el vuelo de Cancún y me agarra me, me la policía, me hizo un chanchullo ahí, me quita todas esas plata. No, yo ya no podía, yo dije, esto es un contrallamado literal, o sea, ¿qué más puede salir mal? Pues, o sea, todo mal. Todo, todo muy mal. Pero no, ya después pues, tra traté de tripeármelo de, de, de tripiármelo lo más posible y. Y bueno aquí estamos y no chicos de verdad gracias a ustedes por la invitación me encanta porque en este espacio puedo decir groserías y ser yo misma
1: Sofi muchísimas gracias un besote gracias por compartir con nosotros
2: y ustedes y ustedes recuerden que esto es un podcast que sale todos los miércoles a las 7 de la tarde hora de España y que nos pueden seguir va, a través
0: por de todas dónde las sale las no, no.
2: ah verdad yo nunca sé decir esto <risa> El pronto ahí. <risa> vale, voy, voy, toma, dos, toma dos, toma dos, Recuerden que esto es un episodio que sale todos los miércoles a través de ivox.com, anchor.fm, YouTube y Spotify. Y que salimos todos los miércoles, así ya lo dije. No, había dicho nada. <risa> no, bueno.
1: Mira tú. Este episodio sale todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de España, a través de punto Anchor.fm, Spotify y a través de YouTube.
2: Esa es tu parte, Daniel. Tú tu de parte. La tuya. Yo la mía. Todas las redes sociales. Ustedes nos tienen que seguir en todas nuestras redes sociales, que es solo Instagram. Arroba márquez barra baja. arroba daniel barra Entre una cosa y otra barra baja. Y arroba Sofía y la Vida. Y este es un espacio ya patrocinado por... Ya va, ya va, ya por... va. Calma,
1: calma. Co por Ay, parte. Coño, Dos cositas antes de... Lo primero, en la caja de descripciones tienes el enlace para que nos invites un cafecito, a.k.a. vinito y... o birrita. Y además re recordarte que tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Y ahora sí, decirte que este es un espacio patrocinado
2: por... Lani Bakes, la que te permite mojar el pan en el café con leche y al que no le gusta también.
1: Así no era tú. No importa. <risa> no, mira, la gente de Lani Bakes tiene unos cachitos deliciosos, tiene unos... Golfeados increíbles que además los mostramos hace par de episodios y sí. estaban tan deliciosos como se veían mm. además se vienen con cosas interesantes relacionadas sí. a cocina para sí. tú para
2: ti, como para mí también
1: que no tienes tiempo, que no te gusta y quieres organizártelo todo en vianditas o tappers. pues está la gente ahí de, de Lani Bakes para complacerte y hacen repartos en Madrid los sábados y los domingos así que tienes que seguirlo ya en su cuenta de Instagram que la tienes allí arroba lani.bakes
2: él es Daniel Aguilar.
1: Ella es Irán Márquez.
2: Y aquí estamos entre una cosa. Y otra. Hasta luego. Y... Adiós. Este episodio fue presentado por.
1: Lani Bakes,
2: arroba Lani punto Lani.Bakes. Entre una cosa y otra.